0: Burocracia Podcast, episódio 40, 40, 51? foi longe, cara, porra, dessa vez você foi longe. Eu, eu comecei, comecei a dar play do nada no, no podcast pra parar de ficar parado na frente do PC, pensando no que eu vou falar. E aí eu fico planejando, eu vou falar disso, aí depois eu vou falar disso, e a hora que eu percebo que eu tô fazendo isso, eu aperto play o rec, no caso, hack rec para gravar, que é para eu não ficar pensando nesse tipo de coisa, sabe? É como se... Já, já viu aqueles vídeos de cara que vai pular de bang jump? Tem que ser imbecil também para pular com essas... Nossa! Cara, mas nunca me convide para fazer essas coisas, cara. bang jump, paraquedas... É... Porra... O único, que eu, o único que eu tenho um pouquinho de vontade, que é muito radical, mas não é qualquer idiota que pode fazer. Tipo, pular de paraquedas, qualquer idiota pode pular se tiver um cara atrás amarrado. O bungee jump é, é o elástico lá. Se só tiver amarrado o negócio, qualquer corpo que for, não sendo um puta de um gordo, vai dar certo. Agora... O esporte que eu gosto muito é aqueles dos caras com umas descidas de terra, com bicicleta. Mountain bike, eu acho que é assim que fala. Não sei se é esse o nome do esporte. Downhill. É, Downhill, falei errado. Legal pra caralho. Mas não é qualquer idiota que sobe numa bicicleta e consegue fazer aquilo. Aquilo lá depende de anos pra, pro cara chegar num nível que ele consegue descer aquilo. Tipo aqueles caras que descem em favela. Eu não sei se é favela. Eu, eu, quando eu vi, era na favela mas é uns caras que eles descem uns lugares assim, muito fodidos assim, de bike e eles fazem umas manobras muito foda para passar pelas ruínas. Assim. Eu acho que tem vários países com vários lugares diferentes, assim, umas descidas diferentes e tal. Então eu, eu apertei o botão de gravar como forma de empurrar eu mesmo da, da, sei lá, da ponte que eu tô com o, o bungee jump puta, negócio, eu tenho, eu tenho uma sorte com as coisas que se eu pular com isso, o elástico vai esticar o máximo lá embaixo e aí eu vou subir e a hora que eu for cair, eu vou cair num jeito que tá um nó no meu pescoço e eu tô fodido <risos> Ai, cara, essas mortes eu acho que ninguém quer ter uma dessas. Nossa, sabe? o cara tá enforcado com, a, com o elástico do negócio. Sério? Assim? É desse jeito? <risos> Ai, ai. Me dá uma vida, uma morte mais legal, né? Faz o elástico estourar, pelo menos. Aí eu dou de cara no chão e... Foda. Fica legal. As pessoas ficam pensando... Caralho, como é que deve ter sido o um momento onde estourou o elástico? Não com a porra da borracha, né? Ai, eu tô viajando muito de novo. <risos> mas é por isso que eu comecei a gravar do nada. Né? Pra não ficar pensando. Pra não ficar... Não pensa, só vai lá e faz, entendeu? O futebol era assim, quando eu, meu pai começou a me levar para escola de futebol, escolinha de futebol, não sei porque ele falava assim, eu peguei esse jeito de falar. É, clubinho de futebol, né? Aí ele me levava e tá, eu ficava, toda hora eu corria para ele assim com medo, tipo... Sei lá, eu não sei porque, tipo assim... Eu não sei explicar porquê, os meninos estavam jogando bola e aí eu, eu, não, eu achava que tipo, tinha que estar com a bola no pé toda hora. Sabe? Eu achava que tipo todo mundo tem que fazer gol, eu não entendia como funcionava, as, as crianças também não entendiam, elas estavam ali só por estar. Mas eu comecei a me assustar porque, sei lá, acho que não era uma, a galera que eu estava tava acostumado a ver, por estar acostumado a ver só os amiguinhos da escola e na verdade que isso é bem novo. E por que que eu tô usando esse exemplo, meu Deus do céu? Por quê? Ah, é, porque meu pai falava para ir lá só jogar bola tal. Era o que o pessoal falava, ah, não pensa, só joga aí. E acabou de passar o nosso guardião aqui do podcast, o Guardinha Noturno, com sua sirene, a única arma que ele pode usar para combater uma possível invasão num prédio. também meio com sono. Enquanto eu gravo isso aqui. Mas sabe que eu... tava indo trabalhar hoje. E aí... Agora começou. Agora começou a passar carro e caminhão na rua aqui, né? Caralho, que chato. Aí eu... Eu tava indo trabalhar e passei num boteco. Passei num barzinho, cara, aqui perto. E comprei chiclete. Cara, faz... Assim... Fazia tempo que eu não entrava num bar pra comprar um bar, sotaque. Não é, entrava num bar pra comprar bala, pra não comprar chic... Cara, fazia tempo que eu não fazia isso. Comprar bala, chiclete, refrigerante, sei lá. Que idiotice, era tão legal isso. A gente saindo da escola, e a gente passava e comprava doce de leite, pé de moleque, bala. Tinha sorvete às vezes porra, era tão legal, era tudo uma moeda, eu lembro, não tinha nada que custava, cara, com uma moeda, quando eu tinha, quando eu enfiava a mão no bolso, eu falava, cara, tem uma moeda de um real aqui, era um pensamento tipo, porra, na saída da escola, eu posso escolher qualquer coisa daquele, que não era uma, não era, na, não era cantina da escola, era na rua da escola. Cidade pequena e tal, assim, não tinha ônibus, tava, a gente ia embora a pé, ia todo mundo a pé junto. Aí a gente comprava um monte de, sei lá, salgadinho pra todo mundo. Embora fosse chegar em casa e almoçar, né? Mas foda-se. Época boa também que eu comia e não engordava. Porra, chupava bala pra caralho na, na aula, levava bala. Nossa, cada bala era um, era um prazer enorme, cara. Eu era viciado em bala, aquelas balas azed, azedinha azedinhas. Azedinho, não sei como que é. Acho que é azedinha. Nossa, época boa. Agora não sei. Agora eu faço parte da... Eu, eu tenho que entender que eu nasci com a internet. Assim. Eu nasci num mundo que já tinha internet. Deixa eu ver. Quando surgiu a internet 97, não sei... Surgimento da internet. Internet no Brasil, né? No Brasil. Chegou no Brasil em 1988? Caralho! Mas pro povão chegou esse tempo? Nesse, nesse tempo? Nesse tempo? Nesse ano? Aposto que não, hein? Sei lá, cara, mas tipo assim, quando eu era criancinha já tinha internet, isso que, isso que eu queria dizer. E quando eu for velho, todo mundo vai saber usar a internet, porque tipo assim, se tá num momento onde os velhos sabem, é um negócio que já foi passando, as crianças vão nascendo, já vão aprendendo a mexer nessa porra, e, e não vai ter que ficar mais ensinando o velho a mexer no celular, o problema é, imagina só se inventa uma outra tecnologia que aí eu não vou querer aprender. Porque eu falo, eu falo assim, porra, eu falo pra minha avó. Porra, é só você se esforçar um pouquinho pra você entender como funciona, avó. Caralho, que merda, porra. Puta que pariu. não falo assim, cara. Eu não falo assim com a minha avó. Mas ela fala assim comigo... Em outra situação, é claro. <risos> Ai, cara. Que merda. A avó xinga muito, meu. Xinga muito. E aí, o que acontece? É... Pode ter uma outra tecnologia nessa porra. E eu, como um bom velho, não querei... Não... Que... <risos> não. Nada, eu viu Nada, eu encarnou Deus em mim. Comecei a falar igual a Deus. Como é que é? Não, não querei. querei. <risos> Meu, Meu filho, filho não, não querei. querei. Aí, pronto. Ai, caralho. Então, eu não sei se eu. Serei aqueles velhos que se recusa a, a aprender como mexe nas coisas da época. Eu não sei se... Pera a última geração... Qual foi a última geração que teve de velho assim? Não é que os velhos não quiseram aprender. É que essa porra chegou do nada também, né? Do nada, porra porra, tem uma doencinha aqui, vou ali, fico no hospital uma semana, do nada, os caras já estão tocando a, o, o dedo na, na tela do celular. É assim que o velho deve enxergar a tecnologia. Ele fala, porra, muita coisa pra mim, foda-se. Aí, vez ou outra, as pessoas querem colocar um VR no velho pra fazer... fazer... TikTok. É botar VR no... Botar VR no velho. <risos> Eles querem colocar VR no velho pra fazer TikTok, pra chamar atenção na internet. Daí o velho, daí precisa do velho. Aí o velho quase morre de ataque do coração. Porque, porque, porra, porque ele não sabe jogar o negócio do VR. Ele foi bem longe. Tinha um zumbi que apareceu lá e deu um susto nele. Só que você já tá acostumado com esse susto do zumbi aí. Que você joga esse jogo e joga jogos de zumbi que são realistas pro seu, pro seu vô. Você joga isso é como se fosse de rotina pra você. Tudo bem, mas o seu avô tá sofrendo em silêncio. Que ele lembra todo dia daquele zumbi que deu um susto nele e ele teve que esconder que ele não cagou na calça, porra. Esse é o monstro que você é. Será que eu consegui explicar o que eu tinha pra explicar? Puta que pariu, eu perdi um pouquinho do meu ar. Um pouquinho, só não tudo. Ai, ai. Tem que respirar às vezes no meio do podcast aqui porque. tudo porque... bem. A, a minha namorada tá falando que. Ela viu uma notícia que o cara.. O cara comprou acidentalmente 28 Teslas. Deixa eu conferir isso aqui, que eu só ouvi ela falar. Eu não, não fui atrás. 28 Teslas. Teslas. Cliente clica errado e compra acidentalmente 28 Teslas. Puta que pariu. Cara, como que passa o cartão de primeira? Porra, um dia eu fui passar, eu fui no... Eu fui no... Fui no bar com os amigos aí. E aí fui passar o cartão crédito insuficiente. Porra, crédito insuficiente, uma coisa assim. E eu achava que tinha uma grana ali. E aí eu vi que o banco... À noite, porra. À noite. Pegou uma grana minha. Ah, você tem essa taxa aqui que eu acabei de inventar. É meu. E aí não passou. Tudo bem. E aí... Essa merda do cartão desse cara... Passa 8 milhões numa boa? Numa boa? Desse jeito? Ah, vai se fuder, cara. Você tem grana. Isso aí... Você pode dar esses carros aí que não faz falta pra você. Que cartão que é esse, cara? O cartão do cara é de ouro, meu. Tem condição... Nossa. Que coitado dele. O cartão dele tem um limite de mais de 8 milhões. 8 milhões, eu não sei nem o que que é. Deve ser dólares. eu não tô bravo com ele. Sou... Sei lá. Eu não tô bravo com ele. Eu não quero saber também se é 8 milhões de dólares. O Tesla é aquele carro que você compra lá e ele chega voando para você, né? Por um Transformer, pelo jeito que falam desse carro, um Transformer elétrico. É isso mesmo, é um o Transformer elétrico. Ah, um belo carro. Não sei o que eu posso falar, estou tentando fazer o podcast render alguma coisa aqui. Mas como você pode ver, não é fácil. A qualidade do áudio engana um pouco. Olha, eu acho que nos próximos tempos vai ganhar o presidente que tiver o melhor microfone, que gravar o áudio da, da campanha política em vídeo. Claro, é pode ser só áudio também, porra. É, gravar num microfone melhor. O que gravar no melhor microfone é o cara que tem mais chance de convencer pessoas. Isso... Sou eu dizendo, pode anotar aí. Porque eu tava ouvindo uns podcasts antigos. É claro que eu não aprendi a mexer no som no som perfeitamente aqui. Espera aí, vou ter que pausar um pouco. Pronto, estou comendo meu lanche aqui. Chegou no meio do podcast. Mas o que eu tava falando é que... Quando você ouve uma voz, alguma coisa, alguém falando... E um microfone bom, parece que é mais legal, mais importante. Então, recomendo aí aos futuros presidentes. Pô, muito bom, é, maionese temperada, né? Muito bom essa porra. Caralho, saboreando isso aqui. Que negócio bom. Agora acabou o ritmo do podcast. Puta que pariu. Resolvi comer no meio do negócio. Então é isso aí. Valeu por ouvir. E falou.